0: A 13 hattyú Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Már nagyocskák voltak a gyerekei, ki erre, ki arra ment szolgálatba, és mikor már a szegény ember búját sem mondhatta, az Isten megint megáldotta két gyermekkel, egy fiúval és egy lányjal. Az egész falu csodájára járt a két gyermeknek, mert színy arany volt a haja mind a kettőnek. Hanem mikor arra került sor, hogy meg kellene a gyerekeket kereszteltetni, az egész faluban nem talált komát a szegény ember. Attól féltek a népek ugyanis, hogy bizonyosan valami ördögfajzatok ezek a gyermekek, mert szegény embernek különben nem lehetnek aranyhajú gyermekei. Mit csináljon, mit csináljon a szegény ember? Elindult hát komát keresni. Ment, mendegélt toronyirányban, és egyszerre csak szembe jön vele egy hatlóvas hintó, s a hintón maga a király. Megállítatja a király a hintót, s megszólítja szegény embert. Hová? Merre földi? Mondja a szegény ember, hogy miben jár. No, ha csak ez a bajod, ne búsulj! Ő fel a bakra, majd én keresztvíz alá tartom a gyerekeidet, s ha megtetszenek nekem, Föl is nevelem őket, mert nekem úgy sincsenek gyermekeim. Felül a szegény ember a király hintajára, hamarosan a házához érnek. S hát a királynak szeme szája tátva maradt a csodálkozástól, mikor meglátta az aranyhajú gyermekeket. Mindjárt kereszt víz tartotta, a szegény embernek adott temérdek aranyat, s magával vitte a két gyermeket, és úgy tartotta őket, mintha a fiú igazi királyfi, a leányka pedig igazi királykisasszonyka lett volna. Aztán nőttek a gyerekek, és nem mondta meg nekik senki, hogy kik, mik, miféle eredetűek. Király úrfinak szólították a fiút, király kisasszonynak a leányt. De még a király is úgy bánt velük, mintha saját édes gyerekei lettek volna, s fel is tette magában, hogy Miklósra hagyja majd a királyságát, mert így hívták a fiút, és csak királyhoz adja majd feleségül a leányt. Tehát múlt az idő, Saját egyszer mi történt? Azt történt, hogy Miklós a hugával kiment a kertbe, és mivel nem tudták, hogy mit csináljanak, kockázni kezdtek. Egy darabig szépen ment a játék. De egyszer csak Miklós valami huncutságot csinált, és a huga mérgesen azt mondta, nem is hiszem, hogy igazi királyfi vagy, nem vagy az én testvérem. No hallod? Mondotta Miklós. Ha te megtagadtál engem, én is megtagadlak téged. Az Isten ne áldjon meg addig téged gyermekkel, amíg a kezemet a melledre nem teszem. Ahogy ezt kimondta Miklós. Égből szállott tele, vagy a föld alól szökött ki? Azt én nem tudom. Elég az hozzá, hogy közéjük toppant egy hétfejű sárkány, megragadta a lányt, és úgy eltűnt vele, mintha fölnyelte volna. Jaj, megijedt Miklós szörnyűségesen, nem ismert menni a király szín elé, onnan a kertből, mindjárt világgá indult. Ment-mendegélt nagy búsan. Akivel csak találkozott, mindenkit megkérdezett, nem láttak-e ilyen ilyen leányt. De bizony, nem látott senki. Antig ment-mendegélt, míg nem a fekete király városában nem ért, s fölment egyenesen a palotába, a királyhoz, hát ha valami szolgálatot találna. Éppen jókor jöttél, mondotta a király. Mert egy kocsisra van szükségem. Nem lesz sok dolgod, csak három lovat kell őrizned. Azt a három lovat minden reggel elviszed a tündér szigetére, de úgy vidd át őket, hogy se hídon ne lépjenek, se a vízbe ne húzzanak, s még a körmük se nedvesedjen meg. Este felé aztán ugyanígy hazahozod a lovakat. Mindjárt a kezére adják a három lovat, és másnap reggel indult velük. Megy a víz partjára, ott megáll. Gondolkozik. Töri a fejét, hogyan is tudna átmenni úgy, hogy a lovak meg ne vizesedjenek. Isten neki fakereszt, Felülhát a legidősebb lóra, nekivág a víznek. És hát a lovak olyan szépen átmentek, hogy még a körmük sem lett vizes. No, hát ezen ne csodálkozzatok, mert mind a három ló táltos volt. Által mennek a szigetre, és hát azon csupa sején fű van. Akkora, hogy a derekáig ért Miklósnak, és a sejemrétnek közepén egy ragyogóan szép almafa. Elereszti a lovakat, hadd legeljenek, ő pedig leheveredik az almafa alá. No éppen el akart szenderülni, és hát olyan szép énekszó zendült meg a feje fölött, Amiért bizony, ő még világ életében nem hallott. Néz erre, néz arra, vajon ki énekel? Kik énekelhetnek ilyen szépen? És hát, 13 hattyú repdes az aranyalmafa körül, azok daloltak. És im, halljatok csodát? A 13 hattyú leszáll a földre, és abban a pillanatban mind leányává változik. Hajde, de gyönyörűek voltak ezek a lányok. Különösen a tizenharmadik. Ennek a bokájáig ért az aranyhaja. Ez volt a tündér királyné. Nézi Miklós. Nézi nagy álmélkodással, és hát egyszerre csak hozzám megy a tündérkirályné, és mondja neki szépen, kedvesen. Isten hozott Miklós, éppen téged vártalak. Hallottam a híredet, tudom, hogy világ bújdosója lettél a hugod miatt, de ne búsulj, majd én megvigasztallak s megtalálod a hugodat is. Csak jár ide egy esztendeig. Az aranyalmafa alatt találkozunk minden nap. De jól megjegyezd, Miklós, hogy ez alatt, az egy esztendő alatt, senkinek sem szabad megmondanod, hogy találkozol velem, mert ha elárulsz, akkor kereshetsz még a világ, és még két nap. Ahogy ezt mondta a tündér tündérkirályné, ismét hattyúvá változott, és hattyúvá változott a tizenkét leány is, és szomorú énekszóval elrepültek mind a 13. Bezzek, hogy azután Miklós minden nap által járt a szigetre, és az arany almafa alatt találkozott a tündér királynéval. Hanem egy este az történt, hogy a király cselédei bát csináltak. Még a király is lement közéjük, hogy megnézze, hogyan táncolnak. És bizony mindenki táncol, csak Miklós nem. Ő meghúzódott a sarokban, és ott üldögélt, nagy szomorúan. Hát te, fiam, Miklós! Miért nem táncolsz? kérdi a király. Nincs itt hozzám való leány, fenséges királyom felelte Miklós. Noha nincs, várj csak, mindjárt leküldöm a leányomat. Fölmegy a király, és mondja a leánynak, hogy van ám egy kocsisa, Miklós, aki nem talál magához való leányt, és ezért nem akar táncolni. Elígy, lányom, táncolj vele! Lemegy a király kisasszony. Lement jó szívvel, mert látta Miklós több rendben, s tetszett neki a legény. Oda megy hát egyenest Miklóshoz, és mondja neki. Na, Miklós, azt hallottam, hogy nincs itt hozzád való leány. Itt vagyok én, táncolj egyet velem, mondotta Miklós. Már meg ne haragudjon, a király kisasszony, de én senkivel nem táncolok, mert az én jegybéli mátkám a királyné. Ejj, fölszaladt nagy sírva a király kisasszony, panaszolja az apjának, hogy mely nagy gyalázat érte. Na, megharagszik erre a király, hívatja is Miklóst. Igaz-e, Miklós, amit te mondottál? Igaz, fenséges királyom, s amit mondtam, meg nem másítom. Na, majd meglátom holnap, elmegyek veled a szigetre, hadd látom, igazad beszéltél. Másnap jó reggel a király is által ment a szigetre. és hát, csak ugyan igaza volt Miklósnak. Jött a 13 hattyú, és mind a tizenhárman leányá változtak. És a tündérkirálynő egyenesen szaladt oda Miklóshoz. Ölelte, csókolta. Hanem egyszer csak a színében megváltozott a tündérkirálynő. Fehér lett az arca, mint a fehérített vászon, amint meglátta a királyt. Mondotta nagy búsan: Nem tartottad meg a szavadat, Miklós. Nem tudtad megvárni az esztendőt. Elárultad, hogy én vagyok a jegybéli mátkád. Most még jöhetsz az aranyalma fa alá. Hattyú szárnyam már csak egyszer nő ki, hogy hazamehessek. Isten tudja, látsz többé vagy sem. Azzal mind a tizenhárom leány hattyúvá változott, és szomorú énekszóval elrepültek. Haj, nagy nehéz búbánat esett a Miklós szívére. Hazavitte a király lovait, és aztán elment világgá. Ment-mendegélt hetet hét országon, és amint ment, mendegélt Egy malomhoz ért Bemegy ide, és köszönti a Molnárt Adjon Isten jó napot, Molnár gazda Adjon Isten fiam Hol jársz itt, ahol a madár se jár Tündérországot keresem, bátyám uram Uram, ugyan bizony hallotta a hírét hogy ne hallotta volna, fiam? Hiszen én vagyok a tündér királynő molnárja. Hanem hiába. El se indulj, mert tündérország messze van innét, mint ég a földtől. De ne búsulj, majd én segítek rajtad. Ide jár egy grifmadár, és az minden nap. Két zsák lisztet visz fel a tündér királynénak. Majd az egyik zsákba belebújtatlak, a másikba meg lisztet töltök. Felkötlek a griffmadára, és szépen fölkerülsz a tündér királyné várába. Eljön a griffmadár. A molnár ráköti a két zsákot. Liszt volt az egyikben, mikrós volt a másikban. Elindul a madár, repül, repül fölfelé, de egyszer csak nagy fekete fellek kerekedik, és szakadni kezd az eső, mintha dézsából öntenék. Megnehezednek a zsákok, és a grifmadár mind alább-alább ereszkedik. Leszáll a földre, Éppen egy sűrű rengeteg közepében ott leolgy lábáról a nehezebbik zsákot, éppen azt, amelyikben Miklós volt, és úgy repült fel nagy nehezen a tündérkirályné várába. No, szegény Miklós, most mit csinálsz? Elővette fanyelű bicskáját, s kihasította vele a zsákot. Kibújt belőle, s nagy búsan tovább ment. Amint ment, mendegélt. Egyszer csak szembe jön vele egy kis legényke. Köszönti a fiú. Adjon is te jó napot, édes gazdám! Éppen téged vártalak. Ne búsulj, majd elviszlek téged oda, ahová a szíved vágyakozik. Csak ámult, bámult Miklós. Nem tudta, hogy mit gondoljon, mert ő soha világ életében nem látta ezt a fiút. Hát jól van, mindegy, csak elvezesse a tündér királyné várába. Mennek, mendegélnek együtt, és a gyerek Elvezeti Miklóst egy kovács műhelybe. Mondja a kovácsnak. hallja e mester uram, csináljon 24 pár vasbocskort, 12 a gazdának. 12 nekem. Még a kovács a bocskort csinálta, az alatt a kovácsné behívta Miklóst s a fiút azt ültette s jól megetette őket. Aztán a gyerek kimegy a szobából, és utána megy a Kovácsné. Akinek közbe legyen mondva, egy csúnya lánya volt, és szerette volna, ha Miklós elveszi. Mert tetszett ám neki ez a legény. Na, mondom, utána megy a gyereknek, és kérdezi tőle. Ugyan bizony, Hova igyekeztek ezzel a nagy készülettel? Mi bizony, felelte a fiú, a tündér királyné várába, mert úgy tudja megkend, hogy a tündér királyné az én gazdámnak jegybéli mátkája. Látja-e kend azt a nagyhegyet? Annak a tetején fürdik a királyné tejben minden áldott nap. No, az Isten segélyen, mondotta a kovácsné. Ha nem mondok neked valamit, te legényke. Nesze, adok neked egy kis fúvót. És annak valahányszor a gazdád várja a tündérkirálynét, fúvincs rá! Tedd el ezt a skatuját is, ebben csuda ír van. És mikor a tündérkirályné elmegy, kend meg ezzel a gazdát halántékát. Mert vagy szerette, vagy nem eddig a tündérkirályné a gazdádat, de azután még hétszer te jobban fogja szeretni, meglátod. Ekközben a Kovács elkészült a 24 pár vasbocskorral. Egy párt fölkötött Miklós, egy párt kicsi szolgálja, a többit a hátukra vették, és úgy indultak annak a rengeteg nagy hegynek, amilyen nagyot emberi szem még nem látott. Az igaz, hogy mikor a tetejére értek, a 24 pár vasbocskor miszlikbe miszlik De ott a hegy tetején, aztán mindjárt odaértek a Rézerdőbe. Rézerdőből az ezüsterdőbe. Ezüsterdőből pedig az Aranyerdőbe. Az Aranyerdő közepén találtak egy aranyalmafát, szakasztott olyat, mint amilyen a szigeten volt. Az aranyalmafa alatt volt egy aranykád, és az aranykád tele tejjel. Ebben fürdött a tündérkirályné. Leheveredett Miklós az almafa alá, és úgy várta a tündérkirálynét. Hanem amíg ő észrevette volna, a szolgája elővette a kicsi fúvót, ráfuvintott, És abban a szempillantásban úgy elaludt Miklós, hogy tőle ugyan elvihették volna az egész aranyerdőt. És hát alig, hogy lekoppant a szeme, Jön nagy szárnysuhogással a 13 hattyú, Leszállnak az almafa alá, A szárnyukat összecsattongatják, Megrázkódnak, és leányá változnak. Meglátja a tündérkirályné Miklóst, Ráborul, költi, szólítgatja, kej fel, Miklós, Kej fel! De hiába költi, Miklós, meg sem mozdul. Aztán ismét költögeti, szólítgatja, sírva kéri, kelj fel, Miklós, kelj fel, mert már csak kétszer jöhetek el. Többet nem. De hiába. Miklós meg sem mozdult. Akkor aztán, mint jóvá változtak ismét, és szomorú ének szóval elrepültek. Előveszi a fiúas katuját. Csudaéről megkenegeti Miklós halántékát, és Miklós abban a pillanatban fölébredt. Hely, kicsi szolgám, mondja Miklós, de szép álmot láttam. Itt járt a tündérkirálynő, reámborult és ébresztgetett. – Kelj fel, Miklós! – mondta. – Kelj fel! De én nem ébredtem föl, és nagy búson elrepült hattyú képében. Nem álom volt az édes gazdám, hanem igaz valóság. Csak ugyan itt volt a tündér királyné. Éprezgetett téged, de te meg sem mozdultál, és csak ugyanazt mondta, hogy már csak kétszer jöhet el. Többet nem. No, hiszen... Csak jöjön el holnap, tudom, nem alszom el. De hiába erőlködött. Másnap, mikor közeledett a tündér királyné, megint elnyomta az álom, mert a kicsi szolga álomszellőt fuvintott rá. Harmadik nap sem volt különben. A kicsi szolga elaltatta Miklóst. Hiába borult rá a tündérkirályné, Hiába mondott a keserves sírással, Kelj fel, Miklós, kelj fel, Mert ha most föl nem kelsz, Többet nem jövök el. Miklós, most sem ébredt fel. Hattyúvá változott a tündérkirályné, És a tizenkét leány, És szomorú énekszóval, Elrepültek. Ahogy elrepültek, a kicsi szolga elveszi a skatuját, a csudaéről megkeni Miklós halántékát, és fölébred Miklós. Ej, kicsi szolgám, de szomorú álmot láttam. Itt volt a tündér királyné. És azt mondta keserves sírással, hogy többet nem jöhet. És megint bújdoshatom utána. Nem volt ez álom, édes hanem igaz valóság. Itt volt, csak ugyan a tündérkirálynő. Költött, ébrezgetett, de te meg sem mozdultál. Hát most mit csináljon? Merre induljék? Lehet ismét világbújdosója. Azt mondta a kicsi szolgának. Ne jöjj velem többet, kicsi szolgám. Te csak menj keletre, én meg megyek nyugatra. Isten megágyjon Elindult hát Miklós a naplemente felé. Ment erdőkön, mezőkön által, hetet hét ország ellen, még az óperenciás tengeren is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, és érkezik egy nagy-nagy városba. De hát az a város gyász feketével volt bevonva. Kérdi hát az embereket Miklós, kit, és mit gyászolnak? Mondják erre azok, hogy a királynét gyászolják, aki hét álló esztendeje beteg. Nehéz beteg. Hát miért beteg a királyné? kérdezte Miklós. Hé, hey, nagy oka van annak, mert úgy tud meg, hogy a mi királyunk a hétfejű sárkány. Ennek előtte hét esztendővel el a feleségét, aki a fehér király leánya. Azóta a királyné halálos beteg. Hiába járnak hozzá, csuda doktorok, nem tudják meggyógyítani. Haj, Istenem, Istenem! gondolja magában Miklós. Hát ez a királyné az én húgom. Fölmegy egyenest a palotába, ottan bejelentik, és viszik a királyné szobájába. És hát az ágyban csak ugyan ott fekszik az ő húga. Fehér volt az arca, mint a fehér liliom. De édes Istenem, Megváltozott egyszerre színében a királyné. Ölelték, csókolták egymást, s én halljatok csodát, amint Miklós a kezét rátette a huga mellére, csak megszólal a szobában egy fiú. Ne félj, édesanyám, meggyógyulsz te most már! Ámul, bámul a királyné, nézi a fiút, mutatott vagy, hétesztendőst! Szép aranyhaja volt, éppen olyan, mint Miklósnak. Aztán csak odament, Miklóshoz is köszöntötte. Isten hozott, Miklós bátyám! Ne félj, visszük az édesanyámat, és azután majd megtaláljuk a tündérkirálynét is. Szeme-szája tátva Miklósnak. Én most jött világra ez a fiú, és már minden tud. Táltos lesz ez a gyerek, bizonyosan. Azám valóban tátos volt a fiú. Megmagyarázta Miklósnak, hogy smént szabadíthatják meg édesanyját a hétfejű sárkánytól. Azt mondta, hogy van a pincének a hetedik lépcsője alatt egy kőhordó. A kőhordóban egy vashordó. A vasordóban részhordó, részhordóban hordó, ezüsthordóban rész hordóban ezüst hordó, ezüst hordóban arany hordó, arany hordóban kristály hordó kristály hordóban gyémánt hordó, és ebben van az életbora. Ezt csak ki kell ereszteni, és a sárkány mindjárt elveszti rettentő nagy erejét. Előkeresi a királyi a pincekulcsot. Lemegy a táltos fiú a pincébe, viszi magával a nagy kalapácsot. Azzal rákoppint a kőhordóra, és azt mondja. Kőabroncs, szakadjon! Kőhordó, pusztuljon! és hát a kőhordó egyszerűen diribred darabra törts. Ott volt alatta a vashordó. Rákoppintott erre is a kalapáccsal, és mondta ennek is. Vasabroncs szakadjon, Vashordó pusztuljon! Így szépen sorban Mind Miszlik betörte a hordókat. Legutójára Ott maradt a gyémánt hordó, És mikor ezt is összetörte, Kifolyt, Szétfolyt a padlón Az életbora. Térdig járt a tátos fiú Az életborában, Jól megmosakodott benne, és egyszerében olyan lett a teste, mint az acél. Semmiféle fegyver azt nem fogta. Aztán merített egy korsóval az élet borából, jót húzott belőle, és kínálta Miklóst is. Ivott egyet az is, és mind a ketten hétszerte erősebbek lettek, mint voltak annak előtte. Fölmennek a pincéből az udvarra, s hát... Jön a hétfejű sárkány, de csak úgy kúszik-mászik a földön. Annyi erejesen volt, mint egy légynek. Hallod-e? mondotta a táltos fiú. Mostan megölhetnénk, és meg is érdemelnéd, mert sok keserves könnyet hullatott miattad az édesanyám. De meghagyjuk az életedet. Ott a hétfejű sárkányt, és azzal mind a hárman felkerekedtek. – Na, bátyám! – mondotta a tátos fiú Miklósnak. – Az édesanyámat megszabadítottuk. – Gyere, most elvezetlek téged a tündérkirálynéhoz. – Látod amott azt a rettentő nagy hegyet? – Annak a gyomrában fekszik a tündérkirályné, s aluszik örök álmot te miattad ha megfogadod az én szavamat, felébresztjük az álmából, de vigyázz, mert ha nem úgy cselekszel, amiként én mondom, sohasem látod meg az áldott napot. Én majd megyek, de csak gyere utánam. Ügyelj arra, hogy mindig az én nyomomba lépj, mert ha egyszer félre lépsz, csak egyszer, becsattan az ajtó mögöttünk, s ki nem nyílik az többet. Amerre megyünk, csak úgy nyüzsögnek majd mindenütt a kígyók, békák, és mindenféle csúszó-mászó állatok. Nehogy egyre is rálépj, mert akkor jaj neked! A hegy kellős közepében találunk tizenhárom vetett ágyat. Mind a tizenháromban egy szép leány fekszik. Egy közülük a tündérkirályné. Te menj hozzá, s háromszor csókold meg a homlokát. Az első csókra megmozdul. A másodikra felsóhajt, és a harmadikra valósággal felébred. Van ebben a szobában egy rácsos almárium, abban egy aranyvessző. Ezt kiveszed, s háromszor-háromszor sorban meglegyinted a tizenkét leányt, és mondod, ébredjetek, leányok, megvérradott Azok egyszerűen fölkelnek majd, s hasonlatosképpen megleginted az aranyvesszővel, majd ahány csúszó-mászó állat elétbe kerül, és azok majd mind tündér ifjakká, s leányokká változnak. Mikor ezt így, mind szépen elmondta a tátos fiú, Térült, fordult, sonnét honnét, honnan nem. Kerített egy nagy szúrkos fákját, és elindultak a hegy felé. Ahogy odaértek, a tátos fiú egy helyen ráütött a hegyre, és mondta, "Nyíj meg ajtó előttünk. S hát, csak ugyan felpattant egy rengeteg nagy vasajtó. Bemennek, és a fákja világánál szép lassan mennek elé, eléb Amerre mentek mindenütt tengersok, kígyó, béka és mindenféle csúszó-mászó állat került az útjukba, de vigyáztak erősen, nehogy egyre is rálépjenek. Aztán nagy ügyel-bajjal megérkeztek abba a szobába, ahol volt a 13 vetett ágy. Mind a 13-ban egy szép leány ott feküdt a tizenharmadik ágyban a tündérkirályné. Hosszú aranyhaja volt a takarója. Oda megy Miklós, megcsókolja a tündérkirályné homlokát, és hát, az megmozdul egyszeriben. Megcsókolja másodszor is. Nagyot, de nagyot sóhajtott. És megcsókolja harmadszor is, és én egyszerre kinyitotta a szemét. Felült az ágyán. Aztán kivette a rácsos almáriumból az aranyszövet, háromszor-háromszor meglegyintette a tizenkét lányt, mondotta: keljetek, keljetek, megviradott! És csak ugyan fölébredt mind a tizenkettő. És jöttek sorban egymás után a csúszó, mászó állatok. Meglegyintette ezeket is az aranyvesszővel, és én szép deli legényekké, gyönyörű szép leányokká változtak mind. és halljatok csodát. A földnek sötét gyomra egyszeriben tündérpalotává változott. és csak úgy zengett a palota a szép muzsikától. Akkor a tündérkisasszonyok fogták Miklóst, Aranykútban megmosztatták, aranytörlővel megtörölték, és aranyfésűvel megfésülték, és öltöztették királyfinak való bíboros, bársonyos ruhába. Akkor aztán szaladtak mindjárt a papért, hadeskettse össze Miklóst a tündér Volt nagy dínom dánom lakodalom, nem is ment haza Miklós. Ott maradt tündérország királyának, de hazament a húga tátos fiával, és úgy megörült nekik az öreg király, hogy mindjárt a tátos fiúnak adta egész királyságát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.